0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Margot qui a écrit « Ce podcast est un réel outil, utile, positif et clair. Vos thématiques font écho à mes questionnements et aux difficultés de vie que je peux rencontrer. Elles m'aident à prendre du recul et à ouvrir mon esprit. J'attends chaque jeudi avec impatience. » Merci beaucoup Margot, c'est un plaisir de vous retrouver chaque jeudi. Cet épisode est le deuxième épisode dans cette mini-série de leçons autour du lâcher-prise. Donc, Cette mini-série s'appelle le lâcher-prise en trois leçons. Cette mini-série a commencé la semaine dernière avec l'épisode 105, dans lequel la première leçon consistait à intégrer vraiment l'étendue de notre contrôle et de notre pouvoir et se proposer d'en définir très clairement les limites, c'est-à-dire de vraiment bien délimiter qu'est-ce qui est dans mon contrôle, dans mon pouvoir, porter son attention dessus et laisser au reste, c'est-à-dire ce qui est en dehors de ma sphère de contrôle et de pouvoir, laisser le reste être comme il est et essayer de m'en accommoder le mieux possible. Donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 105, j'y parlais de cette idée de lâcher prise. À quoi, sert de, à quoi ça sert le lâcher prise Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse donc, je vous invite à écouter cet épisode 105. Pour cet épisode 106, donc la deuxième leçon euh, du lâcher prise, je voudrais parler avec vous d'un deuxième ingrédient indispensable dans cette idée de lâcher prise, une deuxième étape, et de la même façon, une deuxième erreur qu'on peut faire qui nous empêche de lâcher prise. Donc, ce deuxième ingrédient, c'est l'indépendance émotionnelle. Alors, l'indépendance émotionnelle, j'y ai consacré un épisode au tout début de « Change ma vie », c'est très précisément l'épisode 8 de Change Ma Vie, et donc c'est un des épisodes les plus importants du podcast, sans doute, euh, un de ceux en tout cas sur lesquels vous me faites le plus de retour, et sur lequel je vous avais proposé un cahier de l'indépendance émotionnelle pour vous aider à cheminer sur cette idée, donc que vous retrouverez à l'adresse changemavie.com/mes émotions, changemavie.com/mes émotions, pour télécharger ce cahier de l'indépendance émotionnelle pour vous aider à explorer cette idée. Et donc l'idée de l'indépendance émotionnelle, c'est de se souvenir toujours et de prendre toujours la responsabilité du fait que nous sommes les seuls à créer nos émotions. Les émotions qu'on ressent sont créées par les pensées qu'on a et les pensées qu'on a, on en a beaucoup qui viennent par défaut, mais que on a cette capacité humaine qui est extraordinaire de prendre du recul par rapport aux pensées qu'on a et de choisir de penser autre chose, de penser quelque chose d'un petit peu différent et de, de modifier nos pensées pour pouvoir modifier notre état émotionnel, pour pouvoir penser des choses qui nous sont plus utiles. Donc il ne s'agit pas de la pensée positive à tout craint, mais de la pensée utile qui nous permet d'aborder les situations avec des émotions qui nous sont utiles pour agir de façon qui nous soit utile. Alors, cette indépendance émotionnelle consiste à bien prendre conscience qu'aucune situation extérieure, aucune personne extérieure à nous n'a de pouvoir et d'impact sur nos émotions, que c'est uniquement à travers ce qu'on choisit de penser de ces personnes ou de ces situations qu'on crée pour nous-mêmes certaines émotions. Et donc, l'erreur qu'on fait quand on a du mal à lâcher prise sur une situation, une situation relationnelle, professionnelle, personnelle, sociale, familiale, etc., L'erreur qu'on peut faire, qui nous empêche de lâcher prise, c'est de penser qu'on a besoin que ces choses extérieures se déroulent ou soient d'une certaine façon pour que nous, on puisse se sentir bien. Parce que à partir du moment où je pense qu'il faut que les gens se comportent d'une certaine façon, qu'ils disent certaines choses, que le système marche d'une certaine façon, que mon entreprise adopte tel ou tel type de fonctionnement, etc. Quand à partir du moment où je pense avoir besoin que les choses extérieures à moi soient d'une certaine façon, pour que je puisse me sentir bien, pour que je puisse me sentir sereine, apaisée, connectée, euh, euh, voilà, que je puisse ressentir, moi, des émotions positives évidemment, l'enjeu que je vais mettre dans cet hyper contrôle va être énorme parce que je vais me dire, il faut absolument que je fasse en sorte que les gens se comportent comme je veux qu'ils se comportent, que les choses se passent comme je veux qu'elles se passent et que mon entreprise fonctionne comme elle fonctionne, que les résultats soient ceux que j'attends, etc. Sinon, ça va être terrible. Sinon, ça veut dire que je vais me sentir mal. Et notre météo émotionnelle, les émotions qu'on ressent, c'est, avec les sensations physiques, la seule façon qu'on a de ressentir le monde. La seule, le, la seule façon dont on vit le monde, c'est à travers les émotions qu'on ressent. Donc c'est un enjeu pour nous qui est euh, euh, extrêmement important, et c'est pour ça que quand on pense que ce sont les situations extérieures et les gens à l'extérieur de nous qui créent nos émotions, évidemment, on est extrêmement investi dans le contrôle de ces gens et de ces situations. On peut prendre comme exemple, euh, dans un contexte professionnel, imaginons que vous ayez obtenu un poste ou que vous ayez euh, obtenu une promotion que plusieurs personnes de votre équipe euh, visaient et il se trouve que c'est vous qui avez eu ce poste ou cette promotion ou cette nouvelle responsabilité ou ce dossier important et... Vous avez l'impression que les autres personnes de votre équipe ou une personne en particulier vous en veut, trouve que c'est pas mérité, trouve que vous avez fait peut-être été un peu lèche-botte, et que voilà que c'est du copinage, voilà trouve que cette promotion n'est pas méritée et donc vous avez l'impression que cette personne nourrit à votre rencontre des pensées de désapprobation ou d'inimitié ou voilà, à, à votre sujet des, des, des pensées qui, qui lui sont désagréables et que du coup elle vous en veut. Alors, si vous pensez que vous ne pouvez pas être bien dans votre nouveau poste, dans ce nouveau dossier, dans cette nouvelle responsabilité à, à l'issue de cette promotion. Si vous pensez que vous avez besoin, que tout le monde vous aime et en particulier cette personne, que tout le monde trouve que vous avez bien mérité cette promotion, que vous êtes légitime là où vous êtes, que cette promotion est justifiée, que vous la méritez, que vous êtes la meilleure personne pour occuper ce poste. Si vous avez l'impression que tout ça doit être réuni pour que vous vous sentiez bien dans ce poste, pour que vous vous sentiez à votre place, pour que vous vous sentiez confiant ou confiante et maître, maîtresse de vos de de vos capacités vous allez être extrêmement investi à essayer de convaincre tout le monde que oui, cette promotion ou ce dossier, vous l'avez mérité. Et donc, vous allez aborder la relation avec les personnes dont vous supposez, d'ailleurs, on n'est pas forcément sûr, la pers les personnes dont vous supposez qu'elles trouvent que vous n'êtes pas euh, la bonne personne pour le poste ou que vous ne le méritiez pas. Vous allez être très investi à essayer de les faire changer d'avis. Et donc, ce qui va se passer, c'est que toute votre énergie et toutes vos pensées et, et tout, vo tout votre temps mental va être mobilisé à essayer de faire changer d'avis des personnes qui n'ont en réalité aucune influence sur vos émotions parce que vous pensez qu'au contraire elles en ont et que vous ne pouvez pas être bien tant que vous n'avez pas convaincu tout le monde et donc ce qu'on peut constater dans une situation comme celle-là, c'est que vous êtes dans une nouvelle situation professionnelle dans laquelle vous avez sans doute besoin de toute votre énergie, de tout votre temps mental pour euh, prendre connaissance des nouveaux dossiers, pour monter en compétence, pour faire face à différentes, euh, différentes challenges, peut-être qui viennent avec cette promotion, ce nouveau poste, cette responsabilité, ce dossier, et que il y a toute une partie de votre cerveau qui est mobilisée pour essayer de contrôler l'incontrôlable, pour essayer de faire changer d'avis des gens dont, d'une part, vous ne pouvez pas leur faire changer d'avis parce que vous pouvez essayer de les convaincre tout ce que vous voulez. Si les personnes ont choisi de penser ça, ça leur appartient, ça fait partie de, elles, ce qu'elles ont dans la tête par rapport à leur grille, par rapport à la façon dont elles, elles voient la situation. Et c'est complètement illusoire de supposer que vous allez pouvoir, par la force de votre, de, de votre influence, essayer de les convaincre que si, si, vous, les, vous, vous méritez cette place et que vous êtes la meilleure personne pour l'occuper. Comme votre énergie et votre temps mental sont des ressources finies, vous êtes en train d'en de, dérouter toute une partie vers quelque chose qui ne va absolument pas vous aider à accomplir euh, votre, votre mission, à être la meilleure ou le meilleur professionnel que vous avez envie d'être. Et donc, tout l'enjeu ici va être de détecter ce mécanisme de dépendance émotionnelle, cette, ce mécanisme dans lequel vous faites reposer votre sérénité et votre, votre disponibilité mentale, votre vos, vos émotions d'une façon générale, sur ce que pensent d'autres personnes et donc tout l'enjeu va être, et donc ça va être très le travail va avoir un visage différent selon qui vous êtes, quelles sont les pensées que vous avez, etc. Mais l'idée, ça va être d'identifier de, de, les pensées que vous avez qui vous mettent dans cette dépendance émotionnelle pour pouvoir vous en détacher petit à petit et arriver à trouver un point d'équilibre dans lequel vous pouvez accepter que ces personnes se trompent sur vous, accepter que pour l'instant, elles pensent ça, et les laisser penser ça, et tourner votre attention, euh, décider de, de cultiver pour vous-même les émotions que vous avez envie de ressentir dans cette nouvelle mission, dans ce nouveau poste, dans ces nouvelles responsabilités, qui vont être par exemple des émotions d'enthousiasme, d'excitation, de mobilisation, de motivation, de passion, voilà, toutes ces émotions qui vont vous permettre d'être la meilleure personne que vous pouvez être dans cette nouvelle situation professionnelle et qui sera bien plus efficace pour, si c'est toujours ça que vous souhaitez, pour prouver à la terre entière que vous êtes à la hauteur de cette nouvelle opportunité, que vous la méritiez et qu'on a bien fait de vous la confier. Donc vous voyez, de quelle façon est-ce que notre indépendance émotionnelle peut interférer dans cette idée du lâcher prise Parce que quand on pense que les situations doivent être contrôlées à notre idée pour qu'on puisse se sentir bien, on introduit une, euh, une tension, une énergie du désespoir et un enjeu qui nous conduisent à essayer de contrôler les choses. Et donc le lâcher prise par rapport à ce mécanisme consiste à se dire, en fait, je n'ai pas besoin que ces situations-là se déroulent comme j'ai en tête, je n'ai pas besoin que les gens se comportent de la façon que je dicte pour eux dans ma tête, je n'ai pas besoin que toutes ces choses extérieures à moi se passent d'une façon ou d'une autre pour pouvoir m'occuper de moi et de ma météo émotionnelle, pour pouvoir créer pour moi-même les émotions que j'ai envie de ressentir dans, dans cette situation. Donc vous voyez que de la même façon que la semaine dernière, ça consiste à, en fait, s'apercevoir voir dans quelle impasse est-ce qu'on s'est fourvoyé, donc l'impasse dans laquelle on se fourvoie là, c'est il faut absolument que je fasse changer d'avis les personnes en face de moi, sinon je vais me sentir mal et donc de faire, de faire arrière, marche arrière dans cette impasse pour voir à quel endroit est-ce qu'on est allé dans l'impasse et se proposer d'emprunter une autre avenue, qui est l'avenue de l'indépendance émotionnelle, qui nous permet de cultiver pour nous-mêmes les émotions qu'on a envie de ressentir. Ceci conclut cette deuxième leçon du lâcher prise, ce deuxième ingrédient et cette deuxième erreur qu'on fait au sujet du lâcher prise. Et la semaine prochaine, on conclura cette mini-série sur le lâcher prise, le lâcher prise en trois leçons, pour que je puisse vous présenter la troisième et dernière leçon pour avancer, cheminer vers le lâcher prise, dans laquelle je vous donnerai le troisième ingrédient du lâcher prise et je mettrai en évidence la troisième erreur qu'on fait quand on essaye de lâcher prise et qu'on n'y arrive pas, le troisième obstacle au lâcher prise.